0: I det 51 avsnittet av Späckat pratar vi bland annat om Starcrafts 20-årsjubileum, intriger i The Council, sjöbusar i Sea of Thieves, sociala medier i Nino Kuni 2 och vad som egentligen hände den där morgonen när Drake besökte Twitch. Det här är Späckat. Och välkomna till Speckat, en podcast om spel och allt runt omkring Vi har en himla massa spel som kommer ut den här veckan Vi ska prata om så många av dem som vi bara kan Så kabla upp byggsbenet på träbenet För det kommer bli liksom Sea of Thieves och en massa sådana där roliga grejer Med mig idag så har jag Perlandin Hej, hej, hej Hej, och sen har jag liksom en liten överraskning För det var nämligen så att vi hade en gäst för två avsnitt sedan Om jag inte minns helt fel Lisa från eh, bland annat Game Reactor och vi tänkte att fan, det funkar så jävla bra. Så att vi tänker att Lisa får bli en permanent medlem i Speckat. Välkommen Lisa! Tackar, tackar! Till Tillökning Woho! igen! Fan, vad det många känns... vi är nu? Nu får, vi, nu, får vi lugna oss. In.
1: nu får det vara nog. <laughs> <laughs> nu, är vi ja, men... nu är vi perfekta.
0: Ja, nu är vi fem stycken som råddar den här späckat eh, skutan Per jag såg att du försökte sparka mig förra veckan
1: Jag vill väl försökt sparka alla egentligen tror jag Jag har varit på eh, Niklas en sväng eh, ja. Jag har varit på dig en sväng ja. Och nu när Lisa är med så är det kanske Jag Är tid. också i fara alltså Nej jag tänkte mest att Tommy och Niklas har liksom gjort sitt nu kanske
0: Ja men absolut De har spelat ut sin roll i den här podden, är det så?
1: Ja, jag tror det faktiskt
0: Ja, nej men men, men skönt så är ju liksom tanken med den här nya härliga line-upen som nu är 5 istället för tre att vi ska kunna rotera mellan avsnitten och liksom spendera lite mer tid på att kanske spela spelen Och sen komma tillbaka med nya fräscha intryck och liksom vad passar inte bättre nu än att ta ett helt avsnitt med de två allra grönaste medlemmarna i podden. Grönaste Det... av gröna. <laughs> ja, ni för sig, ni är kanske veteraner i gamet men gröna för mig i alla fall. Uh. Honey, vad har hänt sen sist? Vi har ju träffat och druckit öl bland annat. Det var ju super vi? Mysigt. trevligt. Men, Lite som en kick-off kan man säga. Ja, ja precis. precis.
2: Konferens. Jag kom hela vägen till Stockholm
0: Ja, mycket roligt. Per, vad har hänt i ditt liv sen... Du var ju med förra avsnittet, så det har det inte gått jättelångt. tid.
1: Ja, vad har hänt i mitt liv? Jag har spelat... här spelmålen är, har ju inlätts på ett helt sjukt sätt. Jag var med i förra podden pratade lite om Vermintide. Jag tror att det var väl precis så att det hade kommit ut då. Att vi hade hunnit känna lite på det. Eller så hade vi spelat Betan, jag vet inte. Jag Och tror du... det var
0: Betan, för vi spelade ju sen tillsammans på mm. helgen. Just det. Då var, då var det live, om jag inte har helt fel.
1: Ja, och nu när vi sitter här och pratar så är det precis eh, releasedagen för Sea of Thieves också. så att Jag vet inte hur mycket speltimmar jag Jag tror att jag har plöjt redan en, så här 50 timmar Vermintide. Och mer... Dag, ja, jag, ja, ja, någonstans där. 45 då kanske, men
0: någonstans däremellan. Så jag ska säga, väldigt mycket spel just nu. Då är du ja. proffs på Vermintide. Det kändes som att du var ganska proffs när vi spelade upp Men vi, vi återvänder till Vermintide lite senare i avsnittet. Lisa, vad har du gjort sen sist? Åh, oh, sen sist. Det var ett tag sedan mm. det va? Ja, det var en månad nästan då.
2: Typiskt mig att spela om spel i redan har spelat. Spelat mycket Wasteland 2. Nu har ju Sea of Thieves släpps. Testade det igår. Vermintide med er. Varit i Stockholm, mm. druckit en öl.
0: Eller två. Det är väl inte helt fy skam på de grejerna. Jag har ju jobbat på och fortsatt med det här streaming-gigget som man gör på spel Men vi gjorde faktiskt en väldigt spännande grej förra veckan. Det har ju nämligen varit så att Overwatch har ju dels utlyst och sen idag lanserat en ny hjälte. Det är nämligen den svenska Brigitte som är dotter till Torbjörn, den byggande dvärgen. Helt och, fantastiskt. Ja, och hon Skådespelas ju faktiskt av en svensk röstskådespelare Till skillnad från sin pappa i spelet Så att vi bjöd in skådespelerskan Matilda Smedius till studion Och spelade Overwatch tillsammans med henne Och det var ju svinkul Hon var en väldigt gullig och härlig tjej Som var supertaggad och lite nervös
1: Var hon bra på, Under Jag
0: tänkte fråga
2: exakt
1: samma direkt. fråga Är det så att Blissard skickar dem här på träningsläge För liksom att gå in i sin roll?
0: <laughs> hon hade ju spelat lite Overwatch innan och när vi var live så kunde hon inte köra in på Brigitte för att det var någon annan som lockade henne hela oh. tiden. Nej, vad dåligt. Uh, Gud, vad ja, men det hade. Hon är ju en av de få röstskådespelarna som har spelat Overwatch innan hon fick jobbet. Mm. Så att Blizzard hade ju typ marknadsfört henne som ja, ah, hon är grym på Overwatch. Och hon bara, hej alltså inte så bra. <laughs> så det fanns, det fanns lite förväntningar och införliva där som kanske blev lite överväldigande. Mm. Men vi, det var lite ganska odramatiskt för att hon blev intervjuad samtidigt som hon spelade. Och det var svårt att göra två saker samtidigt, märkte man.
1: Men det var kul, för jag såg den här intervjuen som ni promotade på Facebook och Instagram tror jag mm. och eh, hur hon fick den här rollen att från början inte veta och hon gjorde ett röstprov jag förstår ja. och visste inte vad det var för och sen när hon började få sina repliker började poletten trilla ner aha det ja. är det här, det är Overwatch Eller det det som hon, visste,
0: alltså. hon visste ju arbetsgivaren hon visste efter ett tag att det var Blizzard det handlade om och sen så när liksom den kombinationen med Payload kom in då bara ah, det här oh. är ju liksom ett av de största spelen då, det, jag tänker man ryser då när man får reda verkligen. på verkligen Jäklar, vad coolt. Ja, men så, men så är det ju väldigt vanligt i spelbranschen att skådespelare vet inte vad det är de gör prover för. Mm. Eh, och det har varit en del av röstskådespelarstrejken faktiskt. Att, att de vill ha lite bättre information innan de eh, kastar för ett spel... Tänk till exempel att du läser in repliker och sen får veta att du kommer spela en nazist. Liksom. Ja. Det, jag tror det där alltså... är ganska
1: vanligt överlag. Jag minns till och med en gång, i, när jag, jag har gjort en radioteater en gång i tiden och då gjorde det också mm. så att vi kunde vända oss till, till röstbanker för ljudpro och liksom allt man bara gjorde var att skicka med ett, ett fåtal repliker utan att egentligen förklara i detalj vad man ville ha med de mest hittar liksom rätt ljudstämma och sedan mm. därifrån kanske ta det vidare men... Definitivt. Det där, ja, definitivt. Kul, kul att spela nazist.
2: Eh. <laughs> Nej, du kanske kan jag skulle föredra att spela Brigitte. Hon i Wolfenstein.
1: Tänkte ja. precis på det.
2: Skitcoolt, hela den grejen är riktigt här, tycker jag. Tänker och du, hennes hon, föräldrar var ju överlevare. Var det inte så? Är det sant? Det hade jag ingen koll på. Spännande.
1: Hon som är skurken alltså, eller vem? Ja, precis.
2: Hon som är skurken.
1: Jaha. Vad heter hon?
2: Frau Engel? Och... Ja, precis. Hennes, jag tror det var antingen föräldrar eller morföräldrar eller någonting. Var överlevare från Auschwitz. Ah. och så spelar hon en sån
0: karaktär. Det måste ju vara skitcoolt. Ja, alltså man får ju liksom göra jag tänker göra revansch på något ja, sätt precis. att göra en så jävla vidrig som det bara går. Exakt. Då har hon ju gjort ett bra jobb med det. Då blir jag
1: ju genast nyfiken hur själva kostningen har gått till för också det här. Jag tror att vi vi några tidigare tillfälle har pratat om liksom promotionen för, för Wolfenstein överlag liksom hur de har marknadsfört mm. det som ett spel verkligen. Ja, oh, Punch and Nazi. Mm, eh, rida på hela den här social media vågen det som blev det här mimet när de klippte till han, vad heter han Richard, eh, supernazisten
0: mm. men, men i alla fall alltså, det, jag tycker att det är spännande liksom, hela den här skådespelarvärlden och hur de förbättrar sina villkor och så där. Men, men samtidigt, någon måste ju spela nazisten också men då ska man ju ja. veta vad man ger sig in på Ja det är sant, det håller jag med om men som sagt, det är så roligare att Brigitte faktiskt spelas av en svensk skådespelare så att det låter svenskt när hon bryter eller säger ja. <gör> repliker på svenska. Så det är ju är... så
1: jobbigt som svenska också. Man sitter och bara tycker, åh, cringe.
0: <gör> Nej, jag älskar när hon säger hej, hej. För det är liksom det mest ursvenska hälsningen. Hej, 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 hej. Alltså, den, är så, den är så harmlös men samtidigt så liksom... Alla mig. Men... Alla till mig och ta lite skid Men det hade ju varit ja, det. roligt
1: om de hade bestämt för att för Torbjörn är ju från Göteborg Och hon skulle ja. ha varit från Göteborg också Istället säger ah. Hallå
0: eller?
2: Hallå eller? Alla,
0: alla till mig, kom igen, god eller? <laughs> ah, kör faktiskt. vi Ja ah, Men frågan är, har hon vuxit upp i Göteborg? Hon kanske vuxit upp någon annanstans Precis Ja, det, det är mycket som är oklart här, till exempel namnet också är väldigt osvenskt. Men då har jag en lite andra grejer i spelvärlden också. Vi har till exempel, eh, genom en liten jag vet inte, skämmig läcka, så, så fick vi reda på releasedatumet för det nya Tomb Raider-spelet. Ja. Eh, så kommer det bli eh, den, den avslutande delen i Origin-storien om Lara Croft. Lisa, du har ju spelat de här spelen, eller hur?
2: Ja, jag har spelat eh, trilogin resten av trilogin liksom. Ja,
0: ah, de, de eh, två spelen som kom innan. Precis, precis. Så, Är du hype på det här?
2: Jag tror det kan bli riktigt bra. Jag är lite orolig över att de har bytt utvecklare dock. Mm. Jag gillar inte när de gör det mitt i, mitt i en trilogi. Liksom. Speciellt inte när det är avslutet. Det. Och jag gillade ju Och, inte Mankind Divided speciellt mycket. Just det.
0: Det är alltså det är Montreal som kommer få eh, jobbet att göra den här sista delen om Exakt. Lara Croft. Jag tycker det är så himla skojigt att de bara släpper en webbsida och säger, ja oh, det kommer ut ett announcement imorgon men folk mig uh här -huh. webbsidan och bara, nej här är datumet, ni behöver inte <laughs> hypea det här längre. Det blir, så, det blir så töntigt när det blir liksom ett announcement offentligt an announcement. Ja, uh -huh, precis. Och det var inte bara liksom datumet de fick ut, utan det var ju det, är det sista. It's the uh -huh, end precis. of an era. Per, har du någon relation till de här spelen?
1: Jag har ju inte det. Det är typ det enda relation jag har med, med Tomb Raider är att jag såg den här att jag har spelat det mot till Playstation en gång i tiden alltså det absolut första extremt kantiga Lara Croft och eh, sett, <laughs> sett den gamla filmen i övrigt har jag tyvärr inte spelat ett enda, jag har velat spela eh, den nya delen men eh, mm. jag är definitivt ingen Tomb Raider-expert
0: Ja, det är faktiskt samma här och jag tycker att det är tråkigt för jag skulle vilja komma ikapp den serien också. Uh, och nu i dagarna så har ju också filmen med Alicia Vikander haft premiär men jag tror inte att någon av oss har hunnit se den än heller. Nej, har den, den har fått liksom bättre kritik än vad spel alltså filmer baserade på spel brukar få. Mm. Och det
2: får man kanske vara glad över. Jag gillar Alice Evikandi jag tror hon gör ett skitbra jobb.
0: Såg en bild, nej en video på Instagram idag där hon står och lyfter vikter när hon oh. tränar inför den här rollen. Ah, jag alltså. såg She den. is Härligt. a beast! <laughs> hon har
1: hon inte också varit väldigt trogna spelet? Jag såg ju något, eh, på Twitter eh, videokollage där hon hade tagit scener från spelet och scener i filmen och haft liksom, samma kameravinklar eh, oh. samma scenuppbyggnad det är
2: rätt coolt. Det visste jag inte.
1: Jag kanske skjuter från höften nu. Mm. Men det såg väldigt, att den var försökt på det sättet, alltså, ur bygget vara väldigt trogen. Sen vet jag inte hur resten av filmen ser ut. Men det såg väldigt tufft ut hur de hade byggt upp det i alla fall, baserat på eh, spelets grunder.
0: Som jag förstod det så har det varit en blandning av eh, båda de här två spelarna. Storyn har varit ett mishmash av de två de har försökt slå ihop det till en i filmen. Men då tänker jag samtidigt, okej, okay, om filmen är så jävla lik spelet, varför ska vi ens ha en film?
2: Ja, precis. Det är väl det som har varit eh, kritiken mycket, va?
0: Ja, och det är samma sak inför den här stundande eh, Uncharted-filmen. Där känner jag ju exakt samma sak. Ja, verkligen. Spelet, spelen är ju redan filmer i princip. varför Och ska egentligen vi är göra storyn
2: det? i spelet speciellt bra från början. Det är ju gameplayet som man tycker är kul. Det är ju Raiding Tho Tomb som är roligt. Liksom. Det är inte storyn man bryr sig om. Den ja, kickass-protagonist,
0: jag... liksom. Vi får se om jag hinner gå och se den där. Ja, planerar ni att se den? Ja, inte på bio, tror jag. Jag tror Nej. jag väntar.
1: Nej, jag tror att jag siktar in mig på Avengers-filmen istället.
0: Oh, mm -hmm. mm -hmm. ja, ni thriller kom på den där, ja. ja och
1: eh, måste ju lite snabbt också eh, nämna, jag vet inte, jag kanske är tvåa på bollen, vad det här, men jag såg ju trailen för Ready Player One. Ah. Och i en liksom två, tre frames där så ser jag ju fan... Tracer och, ja, och, och Chun-Li springer i det. Är... Ja,
0: tillsammans.
1: Och det, det var en sån här riktig upplevelse Och det är nästan så här: Nu måste jag ju se den här filmen på vilket sätt. Är de bara med i det specifika ögonblicket, eller finns det något mer som Blizzard och Capcom har bjudit på?
0: Mm. alltså jag har ju läst den boken vi ska, vi ska se den filmen på tisdag tror jag mm. uh, och, och i alla fall i boken så är ju den här VR-världen ett samhällssurium av liksom all populärkultur som någonsin funnits fram till den punkten där den boken skrivits, så att de nämner till exempel World of Warcraft i, i boken, mm. uh, så jag tänker att då filmen kommer bli en liten uppdatering för 2018, att man tar med liksom populärkulturella ikoner som vi känner till och älskar för att bygga den här miljön som, som bok vill förmedla. Men vad är så... det för
1: någonting? Jag har inte riktigt förstått det. Är något slags digitalt Hunger Games eller vad... <laughs> Oj, okej dra en till tldr Okej, tldr
0: är att Gubben som byggde hela det här VR-universet Som alla i princip bor i Han har gått bort Men efter sig lämnat en video Där han säger att jag har gömt tre stycken Påskägg inuti det här VR-spelet Den som hittar alla tre först Kommer ärva hela min förmögenhet Och rättigheterna till hela spelet Och så handlar det om en snubbe som Har vikt sitt liv åt att försöka lösa det här pusslet i princip det. Mm, mm. det är kul påskegg. Ja, ja, det är sant. Där, det <laughs> blir liksom påskegg i sitt, äh, bo, inte bokstavliga bemärkelse, men liksom easter eggs i spel. Äh, det blir lite, lite mer fysiskt. Ja. Spännande. Men sen, alltså, den boken fallerar på väldigt många andra sätt. Men sen har jag läst på recensionerna att äh, de har ändrat väldigt mycket från boken. Så det kanske blir till det bättre. Mm. Så det, jag det kan det bli spännande.
2: Delade åsikter om äh, filmen än så länge.
0: Vi har också en till nyhet. StarCraft fyller 20 år.
2: Mm. Hurra! Det
0: är ja. alltså, Jag tycker också att det är hurra. Men det blir liksom extra material och det har kommit en glad nyhet till Heroes of the Storm.
1: Ja, definitivt. Man ska ju jag inte ta udden av, av StarCraft 20-års jubileum. Det är ju först, först och främst vad med alla åren 90 ja, det 91. Det, det känns som igår. <laughs> Men det finns ju en hjälte som jag har gått och väntat på i Heroes of Storm Sedan år tillbaka, 2013 tror jag till och med är fortfarande var ju typ alfa, beta Och det är ju Protosen Phoenix som var med i Brood War
0: Ja, vilken jävla hjälte han är alltså
1: ja, jag, Nu är han hjälte vad Hans röst gjordes av Blizzard Norvs grundare Vilket är ganska kul Lät som en space ork. Och blev väldigt karismatisk och omtyckt. Och har varit väldigt efterfrågad i Hero Storm. Nu är han här. Nu kommer han äntligen. Hurra. Uh, ah, både jag och Lisa har sparat in release-trailern.
0: Yes, stämmer. Jag är du
2: övertygad. Jag tycker att han ser skitroligt ut. Jag kommer med Vilken... spela.
0: Vilken, vilken fenix är det här? För att fenix har ju dykt upp i x antal skepnader i Starcraft-historien. Eh, jag skulle kunna, kunna
1: ränta om det här så, så länge. Hur irriterad jag blir. Vi skulle kunna ha en, en timmes genomgång över hur, hur dålig Blizzards dramaturgi har blivit med åren, i synnerhet Absolut. i Starcraft 2. Och, Absolut. Och fenix det här så himla bra. Men för en, en tldr, TLDR är att det här är fenix efter att han fötts om när han är en dragon.
0: Okej, första eller andra gången?
1: Första gången. Jag hörde lite känslor här från Elon. Han var ju en cellot, en templar. Och så går han och dör. För han blir typ Käkad av Sörg. Och så blir han återupplivat i en dragon. Och det är hans form just telefonen. det,
0: för han blir ju det, eller, han blir inte återfödd men det finns ju en till Phoenix i Starcraft 2 sen i uh, Legacy of the Void så jävla dåligt <laughs> uh, alltså, <laughs> ja, Legacy Usligt. of the Void var ändå den bästa expansionen kanske i, uh, vi, det här tar vi en annan gång men, men okej, okay, hur är, kommer han vara att spela? han var ju en ranged assassin han var, verkade väldigt intressant att
2: spela väldigt annorlunda mot vad vi har sett tidigare tycker jag stopp på mm. en dragon
0: som en ranged assassin aha uh -huh, uh -huh. ja. aha alltså en, tanken med Lundmördare är väl att du inte ska se den komma. Ja, en det, dragoon är ju för fan ett jävla åbäke <laughs> som inte kan gå i en rak linje. Ja,
1: du tänker tanktid lite grann.
0: Alltså kanske hellre.
1: Jag, jag trodde att han skulle vara tank. Men, ja. men tydligen så tycker Blissar att nej han ska göra extremt mycket DPS. Och han ska typ, hoppa, omkring. Ju, hoppa omkring och teleporta fram och tillbaka. Lite som en stalker. På det inte alltså... den typen av stalker utan Starcraft 2 stalker ja, men precis, precis. <laughs> för de som alltså, inte jag... vet liksom. han ska göra väldigt mycket DPS och jag har sett videos på hur han Blizzard har på sistone lyckats släppa hjältar som är fullkomligt OP vid launch, ja. och Phoenix ser var precis så också nu ja, det var jag tror att han var det skulle vara jättedålig
0: på. men alltså dragoons är de kända för att hoppa liksom nu är de De hårta <laughs> <laughs> Okej, jag är inte övertygad Men jag får kika lite på hur det här ser ut När det är dags att köra igång med honom Alltså det är spännande att Det är inte bara Starcraft som fyller 20 år Det var ju många bra spel som kom 1998 Själv så har ju favoriten Zelda Ocarina of Time Det och Starcraft är ju mina mest ikoniska spel Från det året Men det var ju också Half-Life och Baldur's Gate Och sådana spel Fala 2 Pokémon röd och blå och Funt 2 det finns ju många jubileer vi kan fira här i år. 20-åringar, de blir snart vuxna liksom. Ja, det är helt sjukt. Egentligen, är inte en 20-åring i spelväg i princip en pensionär? Ja, nej men
2: jo, absolut. Det räknas ju fortfarande som retro liksom, idag. Det är så.
1: Ja, jag är skeptisk. Allting, nej, jag vet inte.
2: Var går gränsen för retro? <laughs> år,
1: åren går så förbannat fort nu så att... mm. jag, jag, är... jag, jag säger som förr, jag tycker det känns som igår.
0: Ja, ja. Okej. Är Gamecube en retro konsol? Åh, oh, kut. Åh, oh, det är... Ja. Ah. Bra fråga. Mm. Det, ja. Fundera på den. Den är tuff, den är tuff. <laughs> Så går vi vidare till den sista nyheten som vi vill ägna lite extra uppmärksamhet åt. Och det är ju att det blev något slags härligt Twitch-rekord från absolut ingenstans. Eh, alltså vi snackade ju lite om Dr. Disrespect för ett tag sedan när han mm. kom tillbaka till Twitch. Då blev det ju en, eh, det förra rekordet för antal samtidiga tittare på en privat stream. Och det var ju ganska väntat. Liksom. Han hade ju hypat det här i flera veckor. Men nu händer det någonting på en Fortnite-stream. Ninja den absolut största Fortnite-streamaren kanske en av de mest prenumererade streamsen totalt på Twitch till och med mm. um, han bjuder in artisten Drake till att spela med honom <laughs> och internet går typ sönder speciellt när Drake själv tweetar ut en länk till den här streamen och uh, de bara blåser upp till 600 000 tittare samtidigt ja, Men vet vi hur det här har gått
1: till? Har han liksom lite casual bara skrivit till Drake på, på Twitter, <laughs> bara
0: kör vill du spela eller? Ja, jag ska, kolla. Jag, ska bara skriva, jag ska bara kolla klart den här plattan så kommer jag. Alltså, vi, vi snackade lite om det. Det som jag har fått berättat för mig jag har, citerar mig inte på den här men det är att eh, Ninja upptäckte att Drake började följa honom på Instagram och, och Ninja poster typ såhär, schyssta Fortnite-klipp på sitt Instagram-konto eh, så att efter det så hade han eh, stäckt ut en hand till, till Drake och sagt, ja men ska vi inte spela ihop eh, och Sen så var det tydligen lite strul med att Drake skulle få igång spelet och sådär. Så det var inte helt säkert att han hade installerat sen innan eller så. Men ja, sen blev det stream. Och eh, de bjöd då också in en massa andra kändisar som typ en eh, amerikansk fotbollsspelare och eh, rapparen Travis Scott. Så det blev liksom en skåd av superkändisar. Helt Jävlar. bizarr faktiskt. vad sjukt då. Jag såg lite grann på morgonen när de spelade. Det var ju väldigt så här laid -back stämning Det är inte så att de här äh, artisterna är vana streamer som är vana vid att hålla låda på det sättet som, mm. som en streamer gör. Men de verkade ha det mysigt. Kul. Fick en victory royale som jag förstod det. Oh, Men det är kul cool
1: nu hur mycket som händer ändå med Twitch. Jag tycker att det går fort. Du nämnde som sagt Dr. Disrespect komma tillbaka och då slog i hand Twitch-kår vi pratade om Tyler, den här League of Legends-streamer som också kom tillbaka efter en långtidsuppehåll slog mm. också då rekord så att bara i år så har det slagits eh, tre stycken rekord i Twitch-tittande. Ja. Mm. Vi, ser, vi ser en massa det här att Drake och eh, Ninja gör en collab tycker inte jag är så himla märkvärdigt i sig för att tittar vi på det finns ju andra som har börjat göra collabs bland eh, Twitch-större st st streamers så jag bara häromdagen till exempel ser gamla Cloud9-spelaren i CSGO, Shrouds, streamar med Dr. Disrespect eh, mm. för att få ihop någonting. Snoop Dogg sitter ja, regelbundet och streamar, tiden. gör till och med liksom ja. promotion för olika spel.
0: Han är med just Xbox det. ofta på E3, vet jag. Just det, just det, Han var väl också med och i typ gräs och spelade Battlefield på något E3, har jag för mig. Ja, det skulle inte förvåna mig. <laughs> Nej, men det verkar som men... det
1: är mycket som sker just nu med Twitch, att... Det, att Ja, exponeringen har ökat på något sätt och framförallt att liksom, eh, normala dödliga har börjat få upp ögonen som kanske en liksom bra plattform för sig själva att promota och mm. liksom, sitta och vara lite casual utan att lägga för mycket möda på det
0: mm. Alltså det är ju erkänt sense. som en stor och mäktig medieplattform nu absolut Och från ingenstans egentligen Nå... Ja, alltså, det, det är inte en gammal plattform den är ganska ung liksom jämfört med många av de andra men, men också att jag är så imponerad av hur Fortnite bara har fått ett sånt jäkla uppsving för att bara för några månader så pratade vi om PUBG som att det var värsta fenomenet men nu verkar det ha dött ut och liksom fått ge vika för Fortnite som dels är ett gratis spel vilket ger det väldigt mycket andelar men också efter till exempel den här superstreamen med, med Ninja och Drake så liksom har exploderat det och det börjar komma till mobila plattformar nu och liksom det här exklusivt Amazon Prime, Twitch Prime erbjudandet har också gett en skjuts i Twitch-siffror. Alltså, det det känns botten, som att det blir ett maktskifte.
1: Grund och botten så är ju Fortnite jämfört med, med PUBG, alltså själva plattformen i klienten, överlägsen på alla sätt. Mm, Först för, för första så vet vi att den har en attraktiv stilistik som har funkat med både Overwatch och... Team man, Fortress typ. Team Fortress, absolut.
2: Och så är den etablerad, PUBG, alltså utvecklare från början. Det slås liksom.
1: slåss med jättemycket problem. Mm. Liksom med buggar och rubberbanding, lagspikes, gud vet vad med mm. ja, så Fortnite. Och ja.
0: Fortnite har crossplatform, vilket är också så här. Ja. Det hjälper väldigt mycket och det hjälper ju liksom... Ju mer tillgängligt det blir desto fler kan ju spela det. Alltså att det inte finns den här betaltröskeln för att spela just mm. Battle Royale. Läget blir ju superviktigt, speciellt för unga liksom som inte mm, har råd att lägga pengar på spel varje vecka. Som en Som en vuxen kanske har, om man har det intresset. Nej, men jag blir så
1: glad säger, när det handlar om, Nu spelar inte jag Fortnite, men när det handlar om enbart kosmetika... Uh, mer om det senare i programmet uh, mm. så, så är det, ju, det, det gillar jag är din betalningsmodell eller sättet att vara enbart fokuserat på kosmetika, vilket jag tror Fortnite bara gör uh, så känns det okej
2: okay. mm. mm.
0: Nej men där är det ja, ju men... bara kosmetiks Absolut, såg ni att EA har backat på lootboxes i oh. Battlefront? Nej. Nej, gud vad det blir, Jag tror det att de sant? kommer att säga att det bara blir kosmetika från och med nu oh. jäkla vilken grej Stort de har nog fått böja sig för allmänheten där Det är stort vi får, se, vi, vi får se också, det, har, det ryktas ju vitt att berätta om ett nytt Battlefield Vi får se om liksom, det blir någon slags lootbox mayhem därmed Eller mm. om de har tänkt efter lite före nu till vad vi har spelat sen sist. Och Lisa, du och jag har spelat ett spel. Du har ju recenserat det för, för din publikation. Och jag har streamat det lite grann. Men det var ett spel som kom verkligen från ingenstans. Och ändå uh -huh. var ganska intressant. Uh, The Council. Ja, jag måste ha det. det kom verkligen från ingenstans. Jag upptäckte det av
2: en slump när jag liksom scrollade på Twitter. Och så bara fick jag upp det här spelet som en ad. Liksom. Aldrig sett det mm -hmm. förut. Aldrig har talas om det. Så spontant så köp, alltså. det, alltså? Liksom. Det släpps nästa månad. Och jag bara, wow! Det ser ut som ett spel för mig. Liksom. Mm. Och det var det, verkligen.
0: Mm. Ett, äh... eh, så Spännande att så här, direktmarknadsföring på Twitter helt plötsligt ah, fungerar. Precis. <laughs> Inte ofta man klickar på dem, eller hur? Eh, vad är det här för spel? Det är, ja, hur ska man förklara
2: det? Episodbaserat rollspel är det ju nog. Mm. Vilket är intressant. Det är ju liksom likt alla de här vanliga episodbaserade eh, till vad man gör. Ja, men Telltale, Life is Strange. Alla de där kalasen. Men mm. det har förvånansvärt tunga rollspelselement. Mm. Jag blev riktigt förvånad faktiskt. Och det
0: utspelar sig 1793 på en ö dit en någon slags societetselit bjuds in. Du kommer dit för att leta efter din mamma som har försvunnit. Ja. Och eh, ni arbetar också för någon slags hemlig orden tillsammans. Så det är någonting fuffens som pågår på Precis. den här Mycket gården. Mm. Lite ritualistiska hemligheter. Mm. Och Också lite härligt. Jag, vet inte, jag fick ju en sjuk Dysonord-känsla av att ja. titta på det här spelet. Dels på grund av att grafiken är så kackig så att det ser ut som Dysonord 1 ja, liksom, i sina ser. sämsta stunder. Men, men också bara på estetiken i sig. Ja, Designen, uh, alltså hur de uh, är designade uh, överhuvudtaget,
2: är ju jättelikt standard, verkligen.
0: Ja, uh, faktiskt.
1: Men, men, hur men hur spelas det exakt? För det eh, hänger inte med. Har det, någon spelas, form av... så, det spelas i... som ett heltidspel. spel liksom.
2: Du går omkring okay, trycker på okay. saker. Prata med folk, men... Gör val. Gör val, ja precis. Du iakttar vad folk har på sig. Du läser liksom deras ansiktsuttryck. Du letar upp, alltså ledtrådar. Pussar ihop alltihop tills du mm. har någonting extra att säga. Liksom. Allting har en
0: konsekvens. Och du, och du får ju välja mellan en av tre klasser. Du kan antingen vara nu ska vi se, detektiv, okultist och, och, kultist, och vad är den tredje? Diplomatklass diplomat, precis. Och då kan du liksom späcka din, dina talanger i olika talangträde. Liksom. Är du duktig på att manipulera folk via social interaktion? Är du duktig på att liksom undersöka grejer eller är du duktig på liksom, är du kunnig inom det okulta Kan du dra slutsatser utifrån vetenskap och sådana grejer? Mm. Uh, så då får du liksom olika vägar fram till svaret. Men sen så handlar det också om att göra så här supersvåra vad. Du, du måste liksom ta ställning till en eller en annan karaktär. Ska du gripa in eller ska du inte göra det. det, kommer att ha konsekvenser för ja, framtiden etc. Liksom. Och du... har ju konsekvenser så alltså, snabbt på på mm. liksom. Mm. Så man blir ganska sugen på, så fort man gjorde fel så kände jag ett liksom att fan det här måste jag spela ja. igen liksom, för att se vad som händer annars. Och jag spelade eh, om det tre gånger för att få ja, alla, alla svaren på allt. Alla utfall. För att se om, om det faktiskt litade på rätt person liksom. Ja, ja, men det har ju bara kommit en episod av det här spelet. Jag vet inte hur många det ska vara Fem. i slutändan. Fem stycken och inget releaschema Nej, så vi vet inte när episod två kommer. Men känner du liksom inte att du har spoilat lite för dig själv när du har tagit reda på så många svar i bara episode ett jo, redan? Absolut, liksom? absolut, jag fick ju reda på mm, grejer jag aldrig hade få reda på annars.
2: genom mm. att. Men, sista valet. det är ju vissa sådana här tvåvägskorsningar. Så du får välja mm. att gå med en person eller Vänta. med en annan person. Ja, men just det. Just det. Och då får, du kommer ut till helt olika platser. Bara det är ju häftigt. Liksom. Det blir ju ett helt, helt mm. annat spel. Det är som en helt annan med, episod. Beroende på vad du väljer. Mm. En riktigt häftigt faktiskt.
0: Ja, jag ser jättemycket fram emot episod två faktiskt. Eh, det ska bli spännande. Jag tror inte att jag kommer att spoila mig själv liksom innan. Ja, man får se resten av stånden. <laughs> Men liksom, gillar man den här liksom, 17-1800-talsestetiken, gillar man så här intriger mellan människor i societeten som sitter och skattar oh, 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 till varandra, <laughs> då har man att inte sett dem. Se förbi den dåliga grafiken. Tänk inte på den utan tänk mer vad som, vad som händer i historien. Då kommer man nog få en ganska trevlig upplevelse. låtsas att det är ett designval. Liksom. Ja, precis. <laughs> Utöver det då, eh, Vermintide 2 har vi ju spelat lite mer sen du, Per och Niklas och Tommy pratade om det förra veckan. För nu har det faktiskt kommit ut på riktigt. Vi har ju spelat tillsammans till och med. Mm. Mm. Det har vi gjort. Ja, det var Inte fullt så
1: mycket som jag hade velat
0: Nej, jag hade också velat spela mer, men jag har ju liksom spelat ett annat Åh, spel. Ja, oh, det, det är så mycket att göra. Men mm. jag hade i alla fall superkul den kvällen som vi spelade tillsammans. Ja, det var riktigt roligt. Vi måste göra om det. Kul att få ihop liksom fyra pers som eh, rör sig i perfekt unison fram till ett gemensamt mål. Vi, vi hade ju spelat det, eh, tre tillsammans, Per, du och jag och Mikael. Mm. Eh, men när man har liksom hela skådet med sig, det, då blir det ju ganska mäktigt. Det lyfter ju liksom.
1: Ja, definitivt. Det är, och det är väl spelets verkliga styrka. Alltså samarbetsmöjligheterna över lag och hur kul man har ändå av att sitta fyra stycken och liksom försöka tampas med den här nästan till omöjliga uppgiften att ta sig till slutet. Och, ja, men Det finns eh, det fortfarande svårt för mig att sätta liksom, exakt ord på vad det är som gör Vermintide 2 så himla kul. För spelet, misstå man inte spelet, tycker jag fortfarande har extremt mycket brister, men... Mm. Ja, nej, definitivt. Och vi ska definitivt ha fler sådana här spelsessioner för det är ett fantastiskt, inte partyspel men jag spela ihop.
0: Ja Jaha. precis. Vi, vi har fått lite frågor från Tommy som jag antar att han har hunnit fundera lite mer sedan spelet kom ut. <laughs> eh, han, han vill höra av oss, är banorna för långa? Mm. Nej, jag skulle nog inte
2: säga det. Jag tycker de var lagom.
0: Det enda så, jag kan tänka att säga, är att ja. vi spelar i samma bana flera gånger. Då kan det ju vara lite surt att spela körde... samma bana om den är lång. Mm, vi körde ju quick play så då liksom slumpades vi in i samma bana flera gånger på raken och då kan det ju bli trökt speciellt eh, alltså, jag menar när vi spelade betan och vi hade ganska svårt att ta oss igenom en bana då fanns det ju ett syfte i att spela den om och om igen för att lära sig den men när man väl har klarat en banan då vill man ju inte köra den igen och då vill man ju ta sig igenom annat liksom. Mm.
1: Jag tror så här också, mitt, mitt största problem just nu är att, för jag spelar ganska mycket som jag tror att jag snittar 45 timmar eh, är att när du väl har lärt dig en bana så blir det väldigt jobbigt att misslyckas med en bana mm. eh, så att har du avverkat på, på det sättet så blir banan väldigt lång för när du till exempel har avverkat 85% av den, vilket kanske är liksom 20 minuter i ditt liv och, mm. du går, och du går och dör så känns det plötsligt vad, vad var det där Då är det, inte, det är inte lika kul längre, förut var det okej okay att dö på det där för att man fick ju ändå liksom experience points, men nu är det mer så här: åh fan, ja jag tappar en kista, jag la precis 20-25 minuter av mitt liv på, på att dö på det här skitpacket. Ja. Mm. Som, som det,
0: det där kan jag känna igen mig från Monster Hunter också. Liksom. När man går in i ett mission är inte så tillräckligt förberedd och bara liksom, torskar på det efter jag vet inte, 30 minuters liksom jagande och hackande. Mm. Och man bara, jag fick ingenting för det där. Det var helt ovärt. Jag tycker
1: problemet är lite också att det är för få barn. Jag tror att det är åtta stycken just nu och fler alla är inte tillgängliga från början. När du spelar Recruit så är du låst till ett fåtal, vilket ökar när du kommer upp i level eller när du expanderar till veteran och så vidare. Mm, så det, inte. det där att upprepa banor på det sättet blir också lite tjatigt. Så jag hade hellre sett fler, men det kommer ju vara vad jag förstår.
0: Mm. Ja, Vi får väl ge det lite tid helt enkelt eh, på den fronten. Sen undrar Tommy också, faller spelet på att man ska spela med sina vänner? Är det tråkigare att spela med randoms eller funkar det? Jag... Her, du kanske kan svara på det här.
1: Jag, jag tycker, det, jag har spelat jättemycket solo, så Olof så jag, jag håller inte med. Jag tycker att du fortfarande får den här dynamiken av, av ett lag. Visst, du, du pratar inte lika mycket med om det är svårare att kommunicera, men den har ju en inbyggd voice chat så är det så att du vill kommunicera så är det fullt möjligt. Du kan, du kan skriva Eh, ofta så sker ju kommunikationen så här, ah, men, eh, Ska vi plocka upp tome Ska vi plocka upp eh, grimoirer Det vill säga det som liksom, ger dig mer experience Och mer belöningar i slutet mm. så, Och jag tycker det finns igen, liksom, så mycket Inbyggt i spelet som, som hjälper dig Och varnar, det är jättebra ljuddesign Liksom mm. var fienderna kommer ifrån Så att, nej jag, jag gillar att spela ensam Och det har funkat jättebra i Vermintide
2: och sen, men, så, alltså, det, det är ju det klart är ju att det är roligare Att spela med folk man känner såklart Men det är ju ja. inte isolerat
0: till just Vermintide Absolut. Nej, det är väl generellt för allting så. precis. egentligen. Ja, men kom, liksom, känner du dig nöjd efter de här, vad är det, 40 timmarna eller kommer du fortsätta grinda i det här spelet per?
1: Men Det här spelet kostar, har inte kostat någonting så liksom vad jag har fått ut av det och hur mycket tid jag har lagt på det, jag vill fortsätta grinda. Jag hoppas att de eh, lägger till nya, nya, nya vapen. Jag hade jättegärna sett att de lägger till en ny karaktär. Det här är ju som, som typ Diablo 3 i FPS. Mm. Liksom, och hur du, hur du späckar din karaktär. Hur mycket olika spelsätt du har med dina karaktärer. Jag har ju prövat egentligen alla. Och alla har ju olika liksom, roliga spelsätt. Och jag får ju alltid veta hur bra jag gör med i slutet. Så att, definitivt, jag har skitkul.
0: Ja, jag, det som jag tycker är roligt med, med Vörden är att man får ett sånt jävla eh, jag vet inte momentum i, i det här slaktandet av eh, skriven och kultister att jag blir min nästan om nya dom. Mm. Eh, alltså i just den här framåtrörelsen som finns i det mm. spelet. Och den tycker jag är otroligt tillfredsställande. Ja, men det är bra poäng, absolut. De är, ganska, de är ganska olika spel, men det finns ändå liksom en känsla i dem som, som påminner om varandra. Och det är liksom den jag lever för när det kommer till FPS-spel. Mm. Men det är den här
1: spänningen, lite grann också, liksom, mm, överlevnads, överlevnadsmomentet som, som Fat Shark har fångat ganska bra.
0: Mm. Ja, jag tycker att det är superkul jag önskar att jag hade eh, spelat mer men jag ska försöka att ta mig tid att göra det
1: största problemet är just nu att klienten är så himla alltså trasig ja. du, mm. du får connection problems och liksom den kan krascha för av ja, inga anledningar alls vilket, det, vilket är också en frustrerande anledning att spela alltså största problemet med barnproblematiken nu att ja, spelet bestämde sig för att nej, du tappade din uppkoppling av ja, ingen precis. anledning alls
0: ja, en liten bit kvar för Vermintide alltså Yes. Vi kanske återkommer om vi hinner spela ännu mer tillsammans. Inte omöjligt. Vi går vidare i spelagendan. Vi har ett gäng spel att prata om. Det är så mycket, men det är kul. Det känns som en späckad månad. Liksom. Oh. Jag har ju satt tänderna lite grann i Surviving Mars som är ett spel av Heimemont Games som ligger bakom de senaste Tropico-spelen och då utgivet av Paradox Publishing här i Sverige. Uh, stadsbyggarspel uh, utspelar sig på Mars istället för på jorden så att mycket mer av det här spelet handlar om att till exempel göra, att terraforma planeten, göra det liksom uh, möjligt att bo på, på Mars innan man börjar dra dit människor och sen se till att de överlever för att här blir konsekvensen inte att om man gör ett dåligt jobb då blir inte konsekvensen att folk blir typ fattiga och typ arbetslösa, utan det blir att de dör. Ja. Så där, that's där harsh, känns man. det ju... <laughs> <laughs> that's Mars for känns, you. That's Mars, man. <laughs> uh, det känns som att mycket mer står på spel i ett sånt här spel uh, än i liksom ett, jag vet inte, Sin City. Ja. Men det är fortfarande uh. lite
1: samma estetik, eller hur? Alltså att det ser lite lätt, lättsamt Arkadigt. ut.
0: Ja, Ja, det ser ju ganska liksom, så här, roligt och gulligt ut på det, på det sättet. Uh, men uh, det är ganska mycket allvar i det också. Men det är klart att så här, de här drönarna som man åker med till Vars de är ganska roliga, de ser ut som wall -E. man, har, man har ganska roligt med dem. Men, men uh, fuckar man upp någonting i liksom, försörjningen av ström, luft, vatten till, till de här kolonierna, då kan det gå ut för väldigt, väldigt fort. Mm. Uh, men alltså superkompetent uh, stadssimulation- uh, Gillar man någon sorts spel så tycker jag absolut att man ska kolla in det här spelet för att det bjuder på en liten twist på, på genren. Bra
1: timing nu också med hela Elon Musk debatten <laughs> att launcha nu. Det är liksom hade man kunnat få bättre launch.
0: Ja, faktiskt. Jag har ju sett att typ marknadsavdelningen på Paradox och typ VD och så vidare de håller på att tagga in honom på Twitter hela tiden och ja, säger: men... "ska du inte spela lite Survivor Mars, Du kan få en kod blablabla." Bla, bla. Han svarar aldrig liksom. <laughs> Däremot så har han ju gått ut och sagt en en gång att han spelar ju Overwatch för att slappna av. Så han är väl precis som vi andra dödliga. Han är sättet. ju en gammal
1: speldesigner också ska jag säga. Så han började sina dagar, ja, han började sina dagar i, i vad blir det? Eh, Sydafrika som, som speldesigner eller hade mm. ambition på. Han programmerade ja, ett eget spel.
0: Ja. Jag inte. Mm. Full circle. Nu finns det ett spel om typ det han gör. Det finns ju, alltså när, man, när man startar sitt spel i Surviving Mars, då får man välja mellan olika projekt då som, som skickar ut liksom den första raketen till Mars. Och då är en av dem heter då Space Y istället för SpaceX, som då hans eh, företag heter. Så det finns ju en liten fin blinkning till honom där, eh, om man vill livea Elon. Sen finns det också typ en jag vet inte, Church of the New Ark eller någonting. Då får man ju skicka dit ett par religiösa fanatiker istället. Eller så kan man representera en nation. Så att det finns också mycket så här. customizability Intressant. när man sätter igång spelet.
1: Men det är som en engångsupplevelse det här spelet lite grann. Det är ingenting som man riktigt återvänder till eller...
0: Det som de använder för, för liksom replayability är ju att i varje spel så kan du få ett mysterium tilldelat din omgång så att ju längre du kommer i, i spelet eller i, i omgången och ju mer du utforskar på, på din del av mars, desto mer kommer att uppenbara sig om det här mysteriet alltså det kan, och det, det här för, förmedlas via till exempel text. Att när jag eh, körde på, på mitt save så eh, började jag hallucinera och helt plötsligt så blev mars liksom grön istället för röd alltså hela marken var helt grön, jag bara vad är det som händer? Eh, och sen så fick jag upp en sån där textruta där det visade sig att jag fick visioner ifrån en annan person som verkar eller bo på en annan planet? Liksom. Jag bara, gud vad det som händer? Så att, eh, då blir det en sån grej som blir löpande att man, man upptäcker mer och mer om den grejen. Fler, fler personer i min koloni börjar också få samma hallucinationer. Och, ja, det finns ett gäng olika sådana mysterier då, som, som kan slumpas fram i, när du sätter igång ett spel. Sure. Och de kan man ju spela igenom flera gånger. Eh, så det är ganska roligt. Liksom. Eh, tyvärr så har jag inte känt jättemycket sug att gå tillbaka till det efter att jag har spelat kanske en 10-12 timmar men det är för att jag känner mig lite feg också inför att expandera kolonin jag tycker att det, det är läskigt när det går ut för. jag vill att det ska vara lite lätt mm. och det får man ju till exempel jag vet inte, City Skyline som, som Paradox släppte tidigare med en spelutvecklare från Finland det kände jag var mycket mer så här lätt att det var inte så här, man fuckade inte upp lika fort så att jag, skulle, jag föredrar nog det Okej, då går vi vidare till veckans stora premiär. Det är det vi har liksom hållit på till, till slutet av avsnittet Då har vi först och främst Idag premiär för Sea of Thieves Yarr Yar. Finally mateys <laughs> oh, nej. Uh, Nu kom min katt och bara Miao det, oh. det var inte riktigt Det Du menar <laughs> Rare är tillbaka Hur länge sedan var det då? de gjorde ett spel? Oh, nej. Vad var vi gjorde de sist? Gjorde ett we spel Oj.
1: När jag började tänka så, bara hm, Donkey Kong Country. Ja, Det känns
0: lite så. <laughs> det
2: blir ju dit man går. Jättelänge sedan. Co Conker <laughs> det, Friday, Banu Kasui. Nuts and ja, Bot. Eh,
0: Bra spel. Det är i alla fall det, alla fall det som kommer med top of mind och det kanske är lite oroande. Då har de inte gjort något anmärkningsvärt på många, många år. Nej. Men nu är de i alla fall tillbaka. Eh, sea of Thieves alltså. Berätta mer, ordet är fritt. Vill du börja på här?
1: Ja, jag vet inte var jag ska börja. Eh, <laughs> vad är det här? Oh, det är sea, of sea of Thieves är ett piratspel. Eh, open world. Nej, jag vet inte. Eh, det är lite un... mmo Piratsimulator. Ja, sea of Thieves är en piratsimulator där du som spelare anammar rollen som pirat antingen på en, en sloop eller en galär.
0: Vänta, Och... vi har ju pratat om det här det har vi gjort. här en gång. Har det har vi gjort. har ju fått...
1: Okej, okay, uh... lyssnarna vet vad det är.
0: Lyssen, om lyssnarna går tillbaka typ en tre avsnitt, då kommer du upp här och förklara exakt vad Sea of Thieves är för någonting men, mm. men piratsimulator, man kan spela själv själva tillsammans, man ska fånga in skatter och lämna in dem är det typ det som det fortfarande går ut ja. på? det var ju det som det är gjorde i typ betan det, ja. Ja, det är precis det alltså, jag skulle kunna säga att det är lite
2: som ett, som ett MMO utan meningsfulla uppdrag Uff. det är liksom öppet du kan väl det, det blir vad du gör det till det är väl liksom det lättaste. Mm. det finns inte Är det bra eller dåligt? Ja, inte högt än, kan jag säga. Nej.
1: Jag är himla, himla klubben kan jag säga. Jag har mm. spelat sen, jag skulle säga, nu kanske jag har lagt tio timmar på det här. Spelat när det släpptes vid midnatt och sen fortsatt in idag på, på lördag Och spelet, jag säger den, ljuddesign och och mm. grafik. Det är fantastiskt välproducerat. Mm, det är, spelar är ju extremt mycket transportsträckan när du åker med eh, din båt. Och en stor del är ju att så att säga reglera båten. Se till att eh, den åker efter vind. Du navigerar i en specifik riktning. Och den här transportsträckan är ju bland det vackraste jag har sett i spelväg. Mm. Eh, vågorna, solljuset, reflektionen och, och norskenet. ljuddesignen. Äh, norskenet. Mm. Allt är, allt är skitsnyggt. Sen så har du det här fullkomligt vedervärdiga eh, spelsystemet som inte är duggvärt dugg värt att satsa på för fem öre. Jag liksom, som vissa sa, det är typ det blir vad du gör det till. Du åker runt och plockar upp en skattkista. Skittråkigt. Åker in och lämnar in den igen. Skittråkigt. Vad, vad, vad det verkligen skiner är ju när du får de här mötena, när du möter en annan pirat någonstans, ser när du står på din båt och du har en eller två skattkist och upptäcker fan, det är, det är en annan båt som förföljer mig. Det är en annan båt som mm. ligger i den hamn som jag ska ankra i. Så, och vill ha mm. min
2: skattkista som jag jobbade hårt för att få. Liksom.
1: Ja, de här konfrontationerna är, liksom, är, är guldvärda men det är så mycket runt omkring som är bedrövligt. Jag är jätteförbannad på character creation mm. eh, ja, som är bland de absolut sämsta Karaktärskaparna som jag någonsin har upplevt. Ja,
0: eh. Va, hur funkar den då?
2: Varför är den så dålig? Det är slump, alltså slumpmässigt genererat först och främst. Du får fyra eller vad var det var? Fyra eller fem templet så väljer man mellan och så är det den du får.
0: Okej, okay, så, så du kan inte rulla om du, dem? Jo, liksom. jo, jo,
1: du kan du, men du kan ju aldrig liksom påverka dem att liksom. du rullar. Jag satt i 20 minuter bara rullade, rulla, rulla tills jag hittade någonting som jag var okej okay med. För att jag, jag, mm. Sen tröttnade jag. Och det här är ju så konstigt för att ett spel som fokuserar enbart på belöningarna som är kosmetiska. Allting, all valuta som du ackumulerar kan du bara spendera på kosmetika. Mm. Vad är poängen att, att ha det när du inte ens får påverka din karaktär till maximalt sätt? Och liksom, jag är inte ens säker på att jag har rätt karaktär nu och varför skulle jag vilja spendera kosmetika på på en karaktär som jag inte är inte 100% nöjd. Ja, med. precis. Jag
2: känner exakt samma sak. Och det är extra roligt. Jag hörde att Rare pratade om att de jobbar på att implementera möjligheten att byta hårfärg. Oj, okej. Okay. Ja, det men, var wow. det som de kände oh, wow. att. <laughs> jobbar
0: på. <laughs> nice. Om man bara, okej. Okay. Är det det som är ett mest pressing issue? Ja, precis.
1: <laughs> men jag har hunnit också prova på det här raiding också, då och då så spånar typ så här ett event i horisonten som du kan åka och liksom spöa skelett, jag vet inte om du håller med oh, liksom, det där jag tycker... när det
2: spanar en dusk, eller mål nu över ja, ah, okej okay, ja
1: alltså, str striderna själva alltså momenten är ju vd-värdiga. Ja. Alltså, det är typ delay i, i hur ofta du får vifta med ditt svärd. Ja. Allting är liksom, känns jättestelt.
2: Och du springer bara upp och ner för att hämta en mer ammo liksom.
1: Ja, och jag tror i betan så kunde du i alla fall ha ett. då kunde du köpa dina vapen och ha alla vapen tillgängliga samtidigt. Nu får du max ha två. Underligt. Vilket också känns, alltså ja, det, det är inte konstigt. dynamiskt för fem öre. Så att det här, det här är ett spel som, som det är begränsat,
2: jag... du känner dig begränsat hela tiden och det känns liksom inte som att du kommer någonstans, skulle jag säga. Hur mycket du än spelar känns det fortfarande som att du är helt ny liksom.
1: Ja, Vad tråkigt och... liksom. Men, men, men alltså, jag vill inte sänka det här spelet än. Spelet är kanon. Nej.
0: Men, <laughs> wow. Äh, jag tycker det fortfarande... Dubbla ordvitsar. Ja, jag
1: tror att de här fortfarande alltså jag tror fortfarande spelet har jättemycket potential. Jag mm. har liksom kommit de tre gånger som jag kanske har liksom hamnat i de här speciella situationerna. Så är det verkligen guld och jag ah, liksom sitter jag och har hjärtklappning och tycker det är hur spännande som helst så här, Jag ska recensera det här i, i dagarna. Jag kan säga att det är nog ett av de svåraste spel som jag har kommit mm. att recensera någonsin för det är så det. mycket toppar och dalar.
0: Men det känns också som en totalvändning efter att du hade spelat betan och du var här i späckat. Eh, för då var du liksom helt lyrisk. Du sa att det var spelet som du inte visste att du hade längtat efter. Liksom. Är den smek månaden över?
1: Ja, det är ändå lite. Och, och min, min upplevelse med betan var ju väldigt begränsad. Det var ju väldigt mycket fokus på, på, på båten, så att säga, och mycket av upplevelsen var ju också baserat på att titta på hur andra, alltså streamers hade spelat, vilket hade varit liksom fantastiskt att titta på hur de liksom hade letat sig till de här ögonblicken. Ja, precis. Eh, och det hade varit, man, jag har liksom aldrig suttit så klistra över en, en stream för att se, vad händer nu? Mm. jag kan eh. också tänka
2: att de som spelade betan är något, för jag spelade ju inte betan av den anledningen, men jag kan tänka att de som gjorde det är besvikna på att det var så lite man fick. I den alltså
0: faktiska utgåvan som släpptes nu.
2: Ja.
1: Mm,
0: att man tänkte att det var en begränsad version man fick spela då, sen så visade det sig att det inte var så jävla mycket mer. Ja, <laughs> Lisa, du som är sväckad. Xbox orakel nu. Oh. <laughs> liksom, det här skulle ju vara liksom, titeln som räddade upp ah. Xbox och deras exklusiva spel och så där. Har du fortfarande känslan liksom, av att det, det är det som eh, liksom kommer bädda sängen för Xbox eller är det jag pangkaka? trodde väl egentligen inte på att
2: uh, Civtivs just skulle rädda Xbox per se. Jag trodde aldrig att det skulle bli liksom, ett verkligt stort spel som skulle ta alla med storm. Men jag tror att det kommer dela upp folk i två läger, återigen. som det alltid, det är så här det alltid händer när det är liksom ett exklusivt spel. Det kommer vara de som skrattar åt dem som tycker om det och det kommer vara de som älskar det. liksom.
1: Men jag måste fråga en sak också, Lisa. Han du, jag har ju bara spelat med slop, det vill säga typ där det är två man. Ja. Eh, har du, du prövat galär med... Ja. Och, och, hur, och hur tycker du att det är? Har du hunnit liksom få de här konfrontationen eller någonting?
2: Alltså, vi mötte ju skepp några gånger men... Det var ju inget storslaget skulle jag ju säga. Det beror ju på vem Nej. du möter också och vad det är för, för gäng som skjuter på dig. Det är ju de där, liksom, du måste leta, leta dig fram till rätt sekvenser liksom och rätt
0: eh, möten för att det ska vara värt det liksom. Mm. Jag lyssnar ju på podcast liksom idag och då, då hör jag ju när, när folk berättar om Sea of Thieves, och när de plockar russelen ur kakan då låter ju det här spelet liksom helt fantastiskt. Man bara, mm. men gud man tror inte att det är sant liksom. Uh, men det är väl just att de, de tillfällena är så glesa. Ja, precis. Uh, det har ju liksom
2: stort potential. Det kan bli skitbra om de fortsätter att uppdatera det ordentligt. Men just nu så tycker jag att dels att prislappen är häftig Alltså. Ach, gud ja, det, är
0: ja. det är helt sinnessjukt med tanke på att det är i det kostar, stort sett är beta 6, 649 kronor uh, på online, jag tror att du kan få det för 600 om du köper det i butik uh, fullspis, fullspis liksom. vad kostade Vermintide? Liksom, 300 spänn ja uh, just det uh. Uh, 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 jag tycker att den prislappen är alldeles besaftig och det är det som gör att det tar emot för, för mig att ens uh, ta i nu sig, sig, efter beta Ja, uh, jag förstår inget
1: och ytterligare en begränsning, alltså det här är ett spel du omöjligen kan spela själv. Alltså det, det kommer inte vara roligt för dig. Du kommer tröttna efter första dagen. Och jag tror att, att eh, ja, som vi var inne på förut, det blir vad man gör till. Är du liksom eh, fyra pers så kommer du nog ha fantastiskt kul eh, liksom, i några timmar ihop.
0: Mm. Så den här, den här fighten om vårens bästa co-op, är det Vermintide som vinner då? Ja, jag skulle säga det.
1: Svårt. Jag kan inte säga det än. så alltså Jag måste vänta Nej. lite till. Du måste, du måste smälta Det här spelet har, det är en oslipad diamant. Det har jättemycket potential. Jag har ja, inte gett klart. upp på CO5 sen.
0: Nej, okej. Okay. Men då ser vi till att ni får återkomma till dig liksom i, en, i en kommande podcast när ni har fått känna på det lite mer och låtit intrycken eh, sjunka in mm, lite verkligen. grann. Um, och sen så går vi vidare till, till det sista spelet vi ska prata om för avsnittet. I spelet jag pratade om är alltså Ni no 2 Revenant Kingdom som är en uppföljare till Ni No Kuni Breath of the White Witch som kom för där fem år sedan. Mm, det och det som exakt. var spektakulärt med det var ju att eh, Studio G var inblandade i liksom, designen av spelet och också gjorde mellanscener eh, till, till spelet. Eh, spelade ni Ni no Kuni när det kom? Nej. Nej. <laughs> Nej, och okay, då har vi liksom två totalt gröna till serien. Jag spelade, lite grann... ja, jag spelade lite grann av ettan och jag eh, hoppade ur det ganska fort faktiskt för jag tyckte att det led av så här klassiska JRPG-problem som att man var tvungen att grinda ganska mycket. Jag gillar konceptet med det här Pokémon-aktiga slitssystemet som de hade då eh, och storyn var väldigt fin och bra på alla sätt men när eh, spelet kräver att jag ska grinda då, då sätter jag mig i protest liksom ja. på tvären. Nu har i alla fall två ankommit och det är en helt annan historia i samma värld, hundra år senare-ish. Och det har hänt väldigt mycket med den här serien. Dels så är Studio Ghibli inte med längre och det märks. Dels så har de också slopat det här stridssystemet som jag tyckte var ganska grindigt och tråkigt och ersatt det med realtid-hacken-slash. Det är ett sånt jävla uppköp för det spelet. Och jag har blåst igenom nästan hela spelet nu och jag är... Jag är positiv, jag är inte lyrisk som jag har sett att många andra hade sen sett det, men jag är väldigt positiv till det. Jag tycker att du har tagit många steg i rätt riktning och några steg i fel riktning. Um, JRPG-genren, den är ju svår för mig. Ja, det är alltid. samma här. Men jag tycker du gör det ganska bra. Liksom. Jag
1: testade men alltså
0: JRPG-genren... Lite... Ja, inga förlåt.
2: Jag testade faktiskt .2 på Gamescom förra året. Men jag hade ju Just ingenting det. att jämföra det med. Det var ju liksom Nej. som ett helt nytt spel för mig. Men jag fick ju testa äh, hela,
0: hela den stridsmekaniken och det var ju skärmigt som fasiken. Jag tror att de har ändrat ganska mycket i sen de visade upp ett gäng, mm. ett gäng demos också. För jag såg att några journalister skrev om det. Att ni Nino Kunde är inte längre i spelet som jag testade för ett och ett, och ett halvt år sedan. Aha. Så att de har gjort vissa, vissa tweaks till det. Men ska, om man ska dra storyn i kort då. Ni och Kuni utspelar sig i någon slags alternativ parallell värld som är väldigt sagolik. Det är liksom talande djur, det är katter och möss som försöker leva sida vid sida, sjöjungfrur och liksom allt. Vad fan det finns, drakar och, och så vidare. I den här världen så finns det en kung i ett kungarike som heter eh, Kungariket heter och och kungen heter Evan och han är bara ett barn hans pappa har precis blivit lönnmördad och han blir nästan offer för en statskupp och måste fly staden det blir alltså då mössen som tar över efter kattväldet och alla katterna liksom drivs ut ur staden eller blir förslavade i någon slags ghetto Superobehagligt. Men den här då kungen han flyr tillsammans med en mystisk resande från ett annat land och han bestämmer sig för att han ska göra upprättelse. Han ska starta ett eget kungarike och ger sig då ut i världen för att hitta liksom ett bra ställe där han kan liksom härska bo nu och sen börja bygga upp liksom kungariket från grunden, rekrytera medborgare och folk som man kan ha vid sin sida politiker och så vidare. Det är en ganska stort, stort fin värld, fin karaktärsdesign Det känns ju fortfarande ganska ghibli som sagt kul stridsystem. det blir ett helt annat eh, momentum att man kommer fram i storyn mycket fortare vilket jag tycker är svinbra men det är lite lojt men man kanske inte har så mycket mer förväntningar på ett sådant spel heller. Det ska ju vara barnvänligt. Liksom, men samtidigt, Studio Ghibli kan ju göra filmer som är otroligt gripande även fast de även passar för barn. Eh, och på det här sättet så griper inte Nino Kunne 2 tag i mig. Eh. Är det här ett
1: spel som du kan plocka upp utan att ha behövt spela ettan? Jag tänker du sa Absolut. Att, ja, okay.
0: eh, världen är ju liksom densamma, men, men det är få cameos från det förra spelet i karaktärer och så vidare. Så att jag som inte spelade klart ettan hade glömt ganska mycket av det men, men jag kände inte att jag hade missat någonting när jag plockade upp det så man kan absolut gå in i blindo i det här spelet då och se det från, från första början. Känslan finns ju där. Eh, Studio Ghibli har ju lånat ut, alltså de är ju på någon slags paus nu som jag har förstått eller har varit det i alla fall så de har lånat ut en, en karaktärsdesigner och även deras huskompositör som har skrivit soundtracket så, att, så att känslan finns ju där, det känns rätt men det, det är samtidigt någonting som inte riktigt når hela vägen
1: Men det är ändå mm. någonting som det verkar, det verkar finnas en del att pyssla med, det är inte ensidigt utan Nej. du pratar om det här kungabygget, du har, du har snittsmomenten och så vidare så det verkar finnas en del att plocka i ändå
0: Ja, det finns jättemycket att pilla med faktiskt. Ehm, när du väl får igång det här Kungariket, ganska långt startsträcka, Det tog kanske sju timmar för mig när jag kom dit. Ehm, men då börjar du liksom samla pengar och bygga byggnader i eh, det här riket som först kanske är en liten stad men sen expanderar det och blir större och större. Ehm, du rekryterar medborgare från andra länder ehm, som vill jobba för dig åt dig bo hos dig. Ehm, så att du plockar liksom upp folk med vissa specialiteter och sen så kan du placera dem i vissa byggnader och börja forska fram saker som under det lättar både i byggandet men också kanske i strider eller utforskande såna grejer. sen finns det också ett skirmish som är mer taktiska strider med små arméer som, som man då gör på overworld kartan som för övrigt är så här, dessa chibi figurer med stora huvuden. Det, det, det kan man ju på. Jag testade på GC. Ja, då måste du ha kört det där skirmish Ja, då. precis. Ah, eh, så det, det är också en del av spelet som jag inte har lagt jättemycket tid på. Men där finns det också ganska mycket att göra. Så att, tycker man att det är kul att gå runt och hacka och slasha, då kan du göra det. Tycker du att det är kul att gå runt och bygga stad, du kan göra det. Mm. Vill du göra de här mer taktiska grejerna och leka stensax på sig med de olika arméerna, gör det liksom. Så att det är absolut mycket att pilla i. <laughs> Ibland känns det som att det finns för mycket att pilla i. De har till och med lagt in någon slags... Eh, socialt medieflöde som heter Leafbook oh som du kan, som du kan så här, gå in och scrolla i så kommer det nya poster medan du avancerar i storyn så kan du gå in och likea poster och läsa kommentarer oh. alltså, vad, vad, vad skriver medborgarna i det här kungariket om den här händelsen Men finns det några
1: Mycket... konsekvenser eller efterspel? Vad händer om man likar Kan man få någon annan irriterad? Eller
0: var liksom... Nej, och det här är så sjukt för att i början när du får den här livboken då då är ju liksom de första post i, i, i den äh, handlar ju om statskuppen som, som drev ut dig ur stan att det har liksom exploderat i slottet Vad kan du göra? Jo, du kan fan likea den posten <här> Inte det sjukt i huvudet <här> <Sympati> like. <här> fan, alla mina kompisar är döda Vi, Mitt folk är ju fördrivet ut i staden Like jo, på men den! andra vet
1: ju att sociala medier det har ju så här, du har ju undertoner eh, hemliga koder och så vidare Ja, <här>
0: Jag har precis lärt mig uttrycket deep likea den här veckan. Oj, jag vet inte vad det betyder. deep likea <laughs> Jag tror att det är när man går liksom tillbaka i tiden i folks blöden och börjar likea där. Aha. Det vill säga den Storker största synden like man, man ska ju inte göra det. deep likea är dåligt. Okej, okay, okej. Okay. Då är jag med. <laughs> Då jag lärt mig något. <laughs> Eller hur? Men det, det kan man göra i Ninokuni 2. Men som sagt, jag tror inte att det händer någonting om du likar olika poster. Det, det känns som att det bara är där för show. show. Mm ett litet men, Man hade
1: velat se att, 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 att muskungen skriver någonting och liksom, ah, nu är det motgångar och så går kungen in bara så här passivt, aggressivt, likear bara. Ah.
0: <laughs> det hade ju varit något. <laughs> men det, men det, är, det är roligt för det finns lite olika karaktärer. Det finns ju typ någon som han, han är någon slags tinder kung i den här världen så han går ut och dejtar olika tjejer och postar om dem. Sen finns det någon som typ är, är någon slags illustratör och tecknar olika landskap ifrån världen och så postar den sina bilder och ska man gå in och like det. Så det är ganska gulligt på det sättet. Men det tillför ju inte jättemycket till storyn. Så. Oh, det låter men, Ja, men det är ett mångsidigt spel. Liksom. Vissa, vissa grejer kanske de hade mått bra av att kapa helt och hållet. Men, men det finns mycket att göra. Det finns många timmar att sänka in här. Jag tror man är klar. Jag är nästan i mål och jag är kanske på 35 timmar. Men du kan säkert utöka det till jag vet inte, 60-70 om du, om du verkligen vill hundraprocenta det. Bra,
1: RPG-standard.
0: Ja, ja men, men ändå skönt liksom att man kan sätta P när man själv känner att det är okej. Okay, ja, liksom. Absolut. Uh, ja. Jag har haft det mysigt med det här spelet, men inte mycket mer än så. Ja, typ, du rekommenderar? Typ det. En, en eh, sval rekommendation skulle jag väl säga. Vill du ha ett, ett mysigt JRPG så är det liksom helt okej. Okay. Men vill du bli blown away du vill bli gripen, du vill skratta, du vill gråta liksom, de känslorna de kommer inte fram riktigt. Mm.
1: Se en Ghibli-film helt enkelt.
0: Ja, Se en Ghibli-film istället liksom. Gråta i så fall. Eller hur? Det är väl typ det vi har för, för idag, dagens avsnitt. Känner ni er nöjda? Har ni något mer att säga? Nej, tror inte det va?
1: Så är ju inte nöjd Egentligen. Du är inte nöjd <skratt> Nej, <men skratt> Jag är ju nöjd med vad vi har fått ut här idag Men hade jag varit nöjd så hade jag suttit här Och kastat rosröv över sig och Five Så att ah, vi får se vad som ja. händer ja, det så
0: precis. Men det är väl alltid så att man vill dela ut 5 plus och 10 av 10 till allting Om man fick välja själv helt klart um, Det, det kommer ju ut några andra spel också Den här veckan uh, Detective Pikachu, oh. jag är fan sugen på det spelet oh. alltså. <skratt> Den talande Pikachu trots trots som låter som Danny DeVito Ja absolut, det är det som tar hem Hela spelet Han fick väl ändå Mibo och allting Ja, mm. um, och sen har vi ju Josef Fares, A Way Out som har eh, liksom, det har varit mycket snack om det här spelet speciellt efter att han var på The Game Awards och skrev mm. fuck the Oscars uh, Det har varit mycket snack om statement, Fares statement alltså <laughs> Ja, det tycker jag <laughs> uh, Så det spelet kommer ju också ut i dag när avsnittet släpps fredag mm. uh, Så det tror jag också att jag ska uh, testa på om jag får tid Ja, det är jag, uh, det skulle jag är vara riktigt vara på faktiskt Ja, men ja. då kanske det kommer i ett framtida avsnitt. Mm, jag tror det. Jag tror eh, vem det är som spelar in nästa gång? Det är den som lever får se, helt mm. enkelt. Det märks. Ja, vi, vi har inte riktigt något system för det där. Den som, den som har något att säga får väl hugga en plats bäst vill. Det blir som poddjulafton varje gång, det är jätteroligt. <laughs> ja, ett litet påskejk. Oh, um, Ännu uh. bättre.
1: Den som lever ja. får se Cliffhanger. <laughs>
0: ja, <laughs> precis. Eh, men vi får väl liksom avrunda där... Eh, några av de spelen som vi nämnde idag kanske vi återbesöker nästa gång. Annars så blir det en härlig överraskning. Gillar du Speckat, du som lyssnar, då får du jättegärna gå in och recensera eller i alla fall lägga en stjärna på oss på iTunes, Podcast eller vad, vad Tusen nu använder för att lyssna på oss. För det hjälper oss nu till fler lyssnare. Har ni frågor och funderingar så kan man skriva till oss på speckatpodcast.gmail.com Vi finns på Twitter, att Punkt. Inte, det är bara späckat liksom. men på Instagram, där heter vi späckat podd. Om man vill höra av sig till oss personligen, var kan man nå Lisa? Eh, Twitter, Instagram, Jobil Trash. Ja, ah, mycket bra. Perlandin. Du
1: kan hitta mig på Twitter med fördel eh, Perlandin, ge mig ris ge mig ros, jag blir glad vad du än skriver
0: <laughs> Skicka giffar med Phoenix. Oh. Ja,
1: skicka giffar överlag, älska giffar
0: <laughs> Jag Elisabeth finns på at eh, hangry eller på Twitter och at hangryspice på Instagram eh, Vad säger vi? Vi ses på de sju haven, oh. Skepp Var Hoj Ha det, fint. Ha det bra, ha det fint. tack för att du lyssnar